1: zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast und auch heute habe ich wieder einen sehr interessanten Interviewgast hier im Sidepreneur podcast Denn, ja, wie ist es so? Was ist deine Motivation, Zeitpreneur zu sein, Zeitpreneur zu werden, Zeitpreneur vielleicht auch zu bleiben? Das ist die große Frage, denn jeder, der nebenberuflich überlegt, ein Business zu starten oder eben dann auch wirklich daran zu arbeiten, geht mit einer ganz unterschiedlichen Zielsetzung heran. Und durchaus kann es auch das Ziel sein, eben einmal von seinem Side-Business leben zu wollen und den Hauptjob, den man eben anfangs noch nebenbei oder eben hauptsächlich macht, eben aufzugeben und nur noch als Entrepreneur, als Fulltime-Unternehmer unterwegs zu sein. Und genau so einen, oder zumindest hat der, mein Interviewgast diesen Weg jetzt gewählt, ob es immer sein Plan war, darüber werden wir sprechen. Und das Spannende vielleicht auch noch für euch, ganz am Anfang, wie haben wir uns sozusagen gefunden und kennengelernt? Das war tatsächlich über unseren Twitter-Kanal. Falls ihr ihn also noch nicht kennt, at Da sind wir unterwegs auf Twitter, äh, ja, tweeter, äh, tweeten halt zu den unterschiedlichsten Themen zum Unternehmertum, nebenberuflich selbstständig sein und selbstständig sein im Allgemeinen. Und hier hat ähm, mein Interviewgast auf einen Tweet geantwortet und so kamen wir halt ins Gespräch und heute ist er nun hier im Zeitpreneur-Interview. Genug der langen Vorrede und der Spannung. Hallo Christian, schön, dass du heute im Interview bist. Ich sende dir sonnige Grüße von Frankfurt nach Berlin. Stell dich doch einfach mal unseren Hörern vor. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo in die Runde. Hallo Juliane. Ich freue mich sehr, heute im Podcast von Zeitgründer mit dabei zu sein. Ähm, die sonnigen Grüße, die kann ich auch gleich von Berlin ähm, zurückschicken. Von hier ist es auch endlich mal sehr, sehr schön. Ähm, ja, zu meiner Person. Mein Name ist Christian Krone. Ich bin 32 Jahre alt und bin PR-Berater mit Fokus auf äh, Healthcare-Themen. Das heißt, ich ähm, berate Unternehmen, eben vor allem Startups, aber auch Krankenhäuser, Praxen. Ähm, in, bezüglich ihrer Kommunikation. Denn im Gesundheitswesen, da geht es ja vor allem darum, eben Vertrauen zu schaffen, nicht nur ein gutes Image und, und Glaubwürdigkeit zu erzeugen, sondern ja eben auch beim Patienten oder eben bei, bei jemandem, der ein, ein Produkt kaufen möchte oder eben eine, eine Therapie vielleicht. Also da ist ja das ganze Thema digitale ähm, Gesundheit. Apps zum Beispiel ja auch ein, ein großes Thema. eben Und wenn, wenn es sich um, um neue ähm, Produkte oder, oder Dienstleistungen handelt, dann möchte ich natürlich auch erstmal wissen, wer steckt dahinter, wer ähm, bietet das an und ähm, vor allem auch mit, mit welchem Hintergrundwissen. Und ähm, ich habe mir zum Ziel gesetzt, beziehungsweise stehe im äh, Unternehmen dafür zur Verfügung, dieses Vertrauen aufzubauen, eben mit Hilfe von Pressearbeit, mit Hilfe von Events, die ich auch mitorganisiere, oder eben auch von, äh, mit Hilfe von äh, Social-Media-Strategien, was äh, 2019 natürlich super, super wichtig ist, da auch eben den, den richtigen Kanal zu wählen und äh, die Leute auch eben auf eine angemessene Weise, und zwar individuell natürlich äh, Kanal entsprechend, ähm anzusprechen. und Darüber hinaus bin ich auch in der Gesundheitspolitik aktiv, habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, eben als Politikberater lange Jahre gearbeitet, bringe dementsprechend auch einen sehr, sehr guten, sehr fundierten Background mit, eben welche Produkte funktionieren können und beziehungsweise was eben auch ja, juristische, gesetzliche, politische Stellschrauben sein könnten. und bin darüber hinaus auch noch ähm, aktiv in einem Verein, der heißt Hashtag Gesundheit. Der hat sich ähm, begründet im vergangenen Jahr. Ähm, da geht es darum, dass Young Professionals sich eben vernetzen, neue Ideen austauschen, und ins Gesundheitswesen mitbringen und ähm, ja dementsprechend lebe ich äh, und atme ich äh, komplett für das Gesundheitswesen. Das ist so mein mein Herzblut, das sich eben auch entwickelt hat so über über die Jahre hinweg und ähm, ja, das war dann der Ausschlag dafür, mich dann letzten Endes äh, erst als Sidepreneur und dann eben mittlerweile als, als Vollzeitunternehmer ähm, ja, selbstständig zu machen.
1: Lass uns vielleicht an dieser Stelle mal äh, ja, konkret einsteigen. Du mhm. bist halt nebenberuflich gestartet. Wann und wie sah denn dein Modell damals aus?
0: Genau. Ähm, gestartet bin ich vor neun Monaten als Sidepreneur. Da habe ich ähm, erstmal eine Anstellung als Content Manager gehabt und hatte aber gleichzeitig schon das eine oder andere private Gespräch oder auch eben so ähm, einen oder anderen Netzwerkkontakt, den ich geknüpft habe, weil ich eben Berlin natürlich auch so die die ganz große Bühne habe ähm so nenne ich das mal, ähm, im Ziel unterwegs zu sein, sehr viele Kontakte zu knüpfen, mit Leuten zu sprechen. Und äh, ja, parallel im Grunde genommen haben sich diese beiden Modelle eben die Festanstellung, ich bin in einen neuen Job gewechselt und eben die Möglichkeit, ähm, nebenbei eben mich auch noch aus auszuholen zu können äh, als, als PR-Berater, äh, was eigentlich auch schon immer mein, mein großes Ziel gewesen ist, ähm, was aufzubauen und ähm, ja, dementsprechend, war das dann eben so, dass ich ganz klassisch von von nine to five dann mein, mein, mein Tagesjob, mein Tagesbusiness erledigt habe und dann eben mich dann, jeder Sidepreneur kennt das, dann nach Feierabend dann noch an den Schreibtisch gesetzt habe und eben Aufträge abgearbeitet habe oder versucht habe, Kunden zu generieren. Natürlich immer mit Hinblick auf ähm, gesundheitliche Themen. Hm. Und ähm, das war dann so der Start. Und dann habe ich so nach nach vier, fünf Monaten gesehen, im Moment das äh, mit dem Side-Hustle äh, als Sidepreneur, das hat so gute Chancen, dass das läuft so gut, dass ich das im Grunde genommen eigentlich langsam mal wagen müsste, tatsächlich den Sprung in die in die äh, Vollzeit-Selbstständigkeit äh, äh, zu wagen. Und da ist natürlich dann immer, erkennt das auch, glaube ich, ähm, der mit dem Gedanken schon mal gespielt hat, sich selbstständig zu machen. Ja, man hat ja dann eben doch dieses Risiko, eben was ist, wenn es nicht klappt? Ähm, dann natürlich auch der Komfort eines ähm, geregelten Einkommens. Also gerade am Anfang ja, ist das dann doch sehr schwierig, wo man viele Einbußen eben dann gegebenenfalls machen muss und äh, man nicht immer das Gleiche verdient, sondern das eben auch ähm, variieren kann. Und diese Dinge muss man sich dann auch im Klaren sein. Und äh, da ich, bin ich sehr, sehr lange auch in mich gegangen und habe dann im November letzten Endes, also im vergangenen Jahr, dann den Schluss gefasst, nee, du, du traust dich jetzt, du machst das und ähm, ähm, ja, realisierst eigentlich einen, einen großen Lebenstraum, und zwar von, von, von meiner eigenen Arbeit, eben auch leben zu können.
1: Mhm. Du hast einen relativ äh, ja, kurzen Weg genommen, ähm wenn du jetzt sagst, vor neun Monaten fängt das eben an, dass du eben auch nebenberuflich was gemacht hast, dann Ende November die Entscheidung, ach, ab 2019 mache ich es komplett äh, und ja. äh, ja, erfülle mir dann meinen Traum, eben ja selbstbestimmt arbeiten zu können. Kannst du dich noch so an bestimmte Meilensteine erinnern, wo du gesagt hast, ja, das macht jetzt einfach Sinn, schon jetzt zu springen, mhm. erst in einem Jahr. Weil ich kann mir sicherlich vorstellen, so das Gehalt, was so jeden Monat reinkam, war ja auch ganz nett, mit dem eben. du ja jetzt nicht mehr rechnen kannst.
0: Richtig. Also bei, für mich so der ganz große äh, Knackpunkt letzten Endes war tatsächlich, dass ich dann so im, im Herbst letzten Jahres dann gemerkt habe, Moment mal, also die äh, Anfragen und eben auch die, die dass das Interesse, die Resonanz daran, eben gute Kommunikation ins Gesundheitswesen zu bringen, ist relativ groß. Und äh, weil ich glaube, das gibt eine große Diskrepanz zwischen sehr, sehr großen ähm, Agenturen in diesem Bereich, die dann eben auch das, das ganz große Spektrum abdecken und dann eben den kleineren und mittelgroßen. Und die hatten das bis vor einer Weile gar nicht so sehr auf dem Schirm. Und dann bin ich eben rausgegangen, habe nicht nur genetzwerkt, sondern unter anderem auch in, in Kolumnen mitgewirkt, äh, viele Blogs geschrieben, ähm, bin sehr präsent gewesen, auch äh, sehr viel auf LinkedIn habe ich auch genetzwerkt, viele viele äh, Fachartikel versucht zu schreiben, zu veröffentlichen, um meine, meine Expertise rauszubringen und habe, was für mich sehr, sehr überraschend tatsächlich war, äh, ja, bin angesprochen worden, bin angerufen worden und äh, habe gemerkt, Moment, das Modell kann für mich eine große Zukunft haben. Und mittlerweile habe ich dann einen sehr, sehr guten, soliden Stamm von, von einer momentanen Handvoll ähm, Auftraggeber, die da regelmäßig eben ähm, Projekte mit mir aufziehen und, und ähm, Leistungen haben wollen. Und äh, das war, wie gesagt, zu so Oktober, November ungefähr, als sich das für mich dann konkret ergeben hat. Und ich gemerkt habe, okay, eigentlich muss ich da jetzt viel, viel mehr Zeit reinbuttern, und ähm, ja irgendwann muss man ja auch schlafen nach der Arbeit und nach mhm. dem äh, äh, nach der nebenberuflichen Tätigkeit und äh, ja der Tag hat begrenzt Stunden und ähm, die Kräfte sind auch begrenzt und dementsprechend mhm. musste ich dann natürlich auch immer mehr verschieben dann auch nur so dass dann auch die Wochen dann Wochenenden dann immer mehr Zeit für fürs arbeiten was ich sehr sehr gerne mache was ja wie gesagt meine meine ganz große Leidenschaft ja auch ist ähm, und dementsprechend habe ich dann gemerkt, ja okay, also jetzt scheint der richtige Zeitpunkt zu sein, wenn, wenn man ihn dann genau definieren kann. Aber das war, glaube ich, so in den letzten vier, fünf Jahren, in denen ich auch immer wieder daran gedacht habe, diese Vision umzusetzen, so der wirklich konkreteste Moment, an dem ich dachte, so, jetzt wagst du das. 2019 ähm, bist du auf jeden Fall dein, dein eigener eigener Chef, dein äh, im Grunde ist dein Unternehmen.
1: Mhm. Also du hast ja eben auch das Wort Vision äh, in den Mund genommen. Es war also mhm. von Anfang an irgendwo schon so dein Lebensstil, äh, ziel oder dein das Ziel. Ich mache jetzt zwar diesen Job da in der Anstellung, den hast du ja gesagt, hast du gerade da auch neu angefangen, genau. parallel das sideprinter business aufgebaut. Äh, aber es war schon vorher eigentlich dein Wunsch, unternehmerisch tätig zu sein und dein eigener Chef zu sein.
0: Absolut. Ich habe im Grunde genommen den Gedanken schon seit meiner Studienzeit gehabt, also wenn ich das so ganz konkret festmachen müsste. Ich habe Politikwissenschaften studiert und wusste immer, ich möchte später mal auch selbstständig sein, vielleicht auch mit einer Agentur. Dementsprechend habe ich dann auch meine berufliche Laufbahn im Agenturleben gestartet, habe da bei kleinen und eben auch sehr, sehr großen, erfolgreichen ähm, Beratungsunternehmen da so meine ähm, meine Spuren verdient und gemerkt, okay, das ist was für mich. Und letzten Endes war dann die Vision schon da, also die, die Vorstellung, ja, ich kann mir vorstellen, tatsächlich auch so ähm, ein eigener Agenturgründer zu sein, aber eine Agentur, ja, das gibt es gerade in Berlin, aber auch in, in anderen äh, Städten, gibt es Sand am Meer letzten Endes. Und man muss sich da natürlich dann so ein bisschen auch ähm, herauspicken, was ist denn jetzt mein persönlicher USP? Was kann ich denn eigentlich auf den Markt werfen? Was kann ich auf den Markt bringen, das Unternehmen oder, oder eben Kunden im, im Allgemeinen etwas Einzigartiges bringt? Und für mich war dann eben so der Fall oder das Privileg, dass ich äh, in meiner ersten Anstellung, direkt mit dem Thema Gesundheitswesen sehr, sehr viel zu tun hatte, mehrere Kunden da eben beraten hatte, aus dem Verbandswesen, aus dem Pharmabereich, aus der Pflege und relativ schnell eine Affinität gewinnen konnte dazu, was vorher gar nicht so sehr der Fall gewesen ist. Und ich habe aber das Thema sehr, sehr schätzen und, und lieben gelernt. Und das hat mich dann eben die Jahre hinweg dann äh, sehr stark begleitet. Ähm, ich war dann eben auch, eine Zeit lang den eben auch an einem Burnout selber erkrankt, eben ist auch die klassische Beraterkrankheit, wie man dann auch immer so schön sagt, ähm, habe mich dann auch noch mehr mit dem Thema auch mentale, psychische Gesundheit dann befasst und äh, tatsächlich aus, aus diesem Bereich dann heutzutage eben auch Kunden generieren können, was natürlich eine sehr schöne ähm, Geschichte oder ein sehr schöner Verlauf ja im, im Grunde genommen eben auch ist, so, äh, den, den dieser Weg dann so mit sich gebracht hat. Und ähm, ja, dann auch die letzte Anstellung, Festanstellung, in der ich gewesen bin, war eben auch im Gesundheitswesen. Und wie gesagt, da habe ich dann gemerkt, dass das ist so mein Steckenpferd. Ich bin auch jemand, der anscheinend ein gutes Händchen dafür hat, auch einzigartige, sehr gute, vertrauensvolle Geschichten eben ähm, zu erzählen für, für meine Kunden und äh, Auftraggeber. Und ähm, das war dann so, glaube ich, der letzte, die letzte Initialzündung, die ich dann gebraucht habe habe, um zu sehen, ah, okay, das ist, was ich machen möchte.
1: Es hört sich irgendwie, also hört sich nach einem guten Weg an, auch mit einer, ja, persönlichen Geschichte, die dann mhm. natürlich ja eben auch authentisch macht. Äh, du hast ja auch geschrieben, äh, als wir uns auf Twitter unterhalten hatten, ja, eben, dass du jetzt eben Solopreneur bist. Und ja. äh, Solopreneur heißt ja irgendwie so ein bisschen, ja, Einzelkämpfer, ähm, man, man muss alles tun und man ist allein. Ja, und gerade als Mensch, nicht? auch so im Gesundheitswesen und so, da will man ja natürlich auch unter Menschen kommen und ja, äh, nicht nur in seinem äh, Büro sitzen und da irgendwie Dinge abarbeiten. Mhm. Ähm, was reizt dich äh, am? am Selbstständig-Sein? Äh, äh, warum war das dein Weg? Was, was hat dir die Anstellung nicht gegeben, dass du dich jetzt dafür entschieden ja. hast, sozusagen ein Solopreneur zu werden?
0: Also für mich war, glaube ich, so der ganz oder hat den ganz großen Ausschlag gegeben tatsächlich, dass ich jemand bin, der äh, einer meiner alten Chefs, der hat mich auch mal als äh, ich weiß nicht, ob es despektierlich <lacht> gemeint war oder eben äh, scherzhaft oder, oder äh, als, als Kompliment, aber eben als als Freigeist bezeichnet. Ich bin eben jemand, der sehr, sehr gerne Ideen ja, schnell entwickelt und diese dann in die Umsetzung gibt. Und ähm, Was für mich immer sehr, sehr schwierig gewesen ist, ist eben dann im Unternehmen und auch im größeren Unternehmen, im größeren Kontext dann eben Warteschleifen, also Entscheidungsschleifen dann letzten Endes dann durchzugehen. Dann muss man das in die nächsthöhere Instanz geben, das muss gegengecheckt werden und äh, bis das dann passiert ist, kann, können dann auch wieder Tage oder Wochen vergehen, dann muss das, äh, wenn das okay ist oder wenn dann die Feedback-Schleife zurückkommt, man gibt das wieder zurück, äh, muss das dann ja auch von ganz oben dann noch abgesegnet werden im Normalfall und äh, da war ich immer jemand, der sehr, sehr ungeduldig gewesen ist und ähm, das hat mir immer sehr oft die Motivation, aber auf jeden Fall auch immer den, den, den letzten Nerv geraubt mhm. und ähm, das war etwas, worauf ich mich eigentlich dauerhaft nicht einlassen wollte. Und ähm, jetzt als Solopreneur habe ich natürlich so ein bisschen den Vorteil, diese Freiheit eben auch ausleben zu können. Habe aber natürlich auch, und das ist eben, was mir auch sehr gut gefällt, eben auch die hundertprozentige Verantwortung. Wenn es gut mhm. läuft, dann war ich das. Wenn es läuft, war ich das auch. Und mhm. letzten Endes aber weiß ich aber ganz ungefiltert eben, habe ich das Feedback und ähm, weiß auch genau, was lief denn jetzt nicht so gut und äh, habe dann auch keinen, also das ist mir eben auch sehr, sehr oft in der Anstellung eben passiert, dass dann oft dann eben auch ein, ein künstlicher Druck erzeugt äh, wurde und äh, dann dann oft, ja, wie gesagt, ich habe es sehr, sehr oft als als Druck oder eben auch als äh, künstliches Aufspielen oder Aufbauschen von, von bestimmten Dingen, die vielleicht nicht so unbedingt gut funktioniert haben, äh, empfunden und dabei waren die Dinge dann vielleicht gar nicht so tragisch, wenn man dann mit dem Kunden selber gesprochen hat und jetzt liegt ja, wie gesagt, die Verantwortung komplett bei mir und ich stehe für meinen Kunden immer zur Verfügung und ähm, kriege da das direkte Feedback und ähm, kann da einfach viel, viel authentischer, viel besser agieren dann auch in, in der Zusammenarbeit dann.
1: Hm. Und,
0: und ähm, wie gesagt, das ist, glaube ich, etwas, was mich heutzutage viel, viel mehr erfüllt, anstatt das dann eben über ja sagen wir es mal nennen wir es mal stille Post so ein bisschen äh, machen zu können bei bei Zeiten und ähm, wie gesagt ich bin total happy wie eigentlich wie es jetzt ist
1: cool gibt es dann noch irgendwas was dir jetzt fehlt in der Selbstständigkeit
0: mhm. was mir extrem fehlt tatsächlich ähm, ist das äh, tagtägliche Feedback also in der also im, im Prozess im, im Entstehungsprozess von von Dingen weil im Office hat man natürlich dann die Möglichkeit, so ein bisschen mit seinen Kollegen ja auch, die dann mit einem draufzusitzen, einen Ping-Pong zu spielen, also Ideen zu jonglieren, zu mhm. sagen, okay, das, das macht Sinn oder vielleicht lass das mal lieber raus, weil das wirkt total schlecht oder, oder ist äh, total abgehobene oder einfach keine, keine gut realisierbare Idee. Das habe ich jetzt nicht. Sondern bei mir gehen natürlich die Ideen jetzt, ähm, ungefiltert äh, direkt an den Kunden letzten Endes und wenn ich überzeugt davon bin, dann äh, muss, muss ich einen kleinen Stoßgebet äh, in, in den Himmel setzen, dass, dass die Dinge dann auch wirklich auch gut äh, und, und schlüssig dann letzten Endes sind. Und ähm, um das so ein bisschen abzufedern, habe ich allerdings auch so ein bisschen im, im privaten und im bekannten Kreis eben auch Leute, die in, in ähnlichen Berufsfeldern äh, fungieren, mit denen ich mhm. mich da so ein bisschen auch austausche, auch regelmäßig. Mhm. Und um da so ein Gefühl auch weiterhin zu entwickeln und auch so ein bisschen ja auch am Ball zu bleiben. Wie, wie machen das dann andere Unternehmen? Und äh, wie kann ich da vielleicht auch noch irgendwas rausziehen an, an Erfahrungen, an Wissen, vielleicht auch an neuen Entwicklungen, die ich selber gar nicht auf dem Schirm habe. Und ich glaube, das ist super, super wichtig, um, um da auch erfolgreiche und, und qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten.
1: Du hast ja anfangs auch angesprochen, dass du sehr viel unterwegs bist, dass dir sozusagen Berlin eine Bühne bietet. Ähm, ja, wo bist du da so unterwegs und wie wichtig schätzt du ähm, ja, den Invest in dieses Netzwerk ein?
0: Mhm. Ähm, ich bin so oft... Grund meines politischen Backgrounds natürlich sehr, sehr viel auf ähm, politischen Veranstaltungen unterwegs. Da gibt es natürlich ähm, auch die Möglichkeit, Gesundheit und Politik ähm, miteinander zu verbinden. Es gibt in Berlin natürlich die ganzen parlamentarischen Abende, die ganzen, ganzen äh, Lobbyveranstaltungen, auf denen man eben auch die Leute trifft, die ich jetzt ähm, für mein Business eben gebrauchen könnte, um mich auszutauschen. Und äh, das ist etwas, wo ich sehr, sehr viel, sehr häufig unterwegs bin. Und ansonsten bin ich auch sehr, sehr viel eben auf Fachkongressen unterwegs. Also da ist jetzt im April zum Beispiel die DEMEA, auf der bin ich unterwegs, habe auch schon den einen oder anderen Termin mit Leuten, äh, mit Professionals, die jetzt beispielsweise aus dem Raum Köln, aus dem Raum München, Frankfurt eben kommen, ähm, festgemacht, damit man da eben dann auch ähm, sich mal persönlich eben ein bisschen Zeit nehmen kann. Auch vielleicht so die eine oder andere Ko Kooperationsmöglichkeit, oder eben einfach nur den den Wissensaustausch mal ein bisschen forcieren kann. Das sind so die die zwei ähm, Formate, nenne ich es mal, ähm, auf denen ich viel unterwegs bin und äh, ansonsten netzwerklich auch sehr, sehr viel virtuell. Wir haben uns ja, wie gesagt, auch äh, auf, auf Twitter eben kennengelernt. Das, mhm. das ist für mich auch ein sehr, sehr ähm, guter, sehr lukrativer Kanal, auf dem man eben ja, ähm, Wissen austauschen kann, aber eben auch ja leute mit leuten ins, in, in kontakt ins gespräch kommt mit dem man vielleicht so unter normalen umständen gar nicht so einfach in kontakt gekommen wäre also wie gesagt ich bin äh, total begeistert äh, von von den möglichkeiten von äh, von von den sozialen medien die es gibt und kann da wirklich jedem auch jedem side tuner vor allem auch ähm, raten äh, diese kanäle wirklich aktiv zu nutzen weil das äh, bringt einen riesigen Invest für das, für das eigene Business. Und wer weiß, was am Ende da man eben da noch noch rausziehen kann, auch welche Potenziale man da rausnehmen kann. Und ja dementsprechend bin ich sehr, sehr äh, überzeugt davon, dass man ins Netzwerk sehr, sehr viel investieren muss. Das ist natürlich als Zeitpreneur, als jemand, der acht bis, äh, acht bis zehn Stunden am, am Tag im Büro hockt, abends dann eigentlich dann noch seine seine sein Business aufbaut und dann idealerweise auch noch ähm, auf Netzwerkveranstaltungen geht natürlich extrem Kraft und und zeitraubend sehr zeitaufwendig mhm. aber ich glaube daran dass das wirklich sehr sehr lohnenswert ist da sich einen Plan auch zu machen ähm, vorab auch vielleicht so Mon Wochen Monate im Voraus und um sich dann eben auch so ein bisschen einzuzahlen wo gehe ich denn könnte ich denn jetzt in der kommenden Woche hingehen was ist für mich Erfolgversprechend? wo treffe ich die Leute, die ich für mein Unternehmen, für mein Business äh, gebrauchen kann und denen ich, ich da eben dann auch mein Produkt oder meine Dienstleistungen anbieten kann.
1: Ganz genau. Also mich freut total, dass du nochmal auch so ein Lanze brichst für Twitter. Also ich bin mhm. ja selber auch ein sehr, sehr großer Twitter-Fan ja. und bezeichne das eigentlich auch Momentan bin ich ein bisschen ruhiger dort, aber eigentlich als mein Lieblingskanal und ich bin da eben, wie du sagst, auch schon mit Menschen in Kontakt gekommen, die ich so auf natürlichem Wege wahrscheinlich nicht unbedingt getroffen hätte oder mich einfach auch nicht getraut hätte, sie anzusprechen. Mhm. Aber über Twitter kam man da einfach gut ins Gespräch und das... Ähm, ja, ist wirklich ein mächtiges Tool, auch wenn man auf Veranstaltungen geht. Ich weiß nicht, ob du da hier und da vielleicht auch mal mit twitterst, wenn Absolut du auf einer Veranstaltung ja. Und das ist ja auch ein absoluter Türöffner, um dann da auch mit Referenten oder anderen Teilnehmern ja ins Gespräch zu kommen und irgendwo schon ja so ein bisschen den ersten Fuß in der Tür zu haben.
0: Ganz genau so ist es.
1: Was oder inwieweit hatte ich denn, denn so war ja ein bisschen auch der Beginn unseres Gesprächs äh, auf Twitter, inwieweit hat sich denn die Plattform Zeitpreneur.de oder eben der Podcast in deiner Entwicklung als Zeitpreneur unterstützt?
0: Ja, also Zeitpreneur verfolge ich eigentlich schon eine sehr, sehr lange Zeit. Ich kann das eigentlich gar nicht so genau datieren, aber ich bin ein riesiger Fan eben von, von äh, Formaten, die eben so das ganze Thema Selbstständigkeit eben ähm, äh, zum Thema machen. Da gibt es natürlich äh, auf, äh, aus den USA sehr, sehr viele Formate, die ich da kenne und mhm. die auch verfolge. Und für mich war das immer so ein bisschen ähm, so ein Tappen im Dunkel, was, den Deutsch, was die deutsche Szene angeht. Und äh, da seid ihr ja äh, sehr, sehr bekannt und äh, dementsprechend verfolge ich da, euch da, wie gesagt, schon eine, eine Zeit lang, höre da sehr, sehr gern euren Podcast, beziehungsweise lese vor allem, weil das für mich zeitlich immer so ein bisschen besser gewesen ist, auch die letzten Jahre, mhm. in der S-Bahn oder in der U-Bahn dann den, den Blog und mhm. äh, lasse mich da inspirieren, dann eben auch von den, von den Geschichten eben von, von anderen Zeitpreneuren, wie sie da ihr, ihr Modell aufgebaut haben, wie, welche Story dahinter steckt, letztendlich auch ja, welche Motivation, das ist immer unfassbar ähm, interessant und ähm, um so ein bisschen auch eine andere Perspektive einnehmen zu können. Und dementsprechend, äh, äh, wie gesagt, bin ich ein riesiger Fan von euch und äh, hoffe, dass es ihr das auf jeden Fall noch ganz, ganz lange
1: weitermacht. Ja, das hoffen wir auch. Und <lacht> ja, es, es, es passiert ja, ja wahnsinnig viel in letzter Zeit. Mhm. Von daher ist es äh, ja Wahnsinn, äh, was auch so... Ja, die Teilnahme an einem Fellowship-Programm oder auch der Gewinn eines Awards, auch alles so möglich. Genau, ihr
0: habt ja den You den Work Award ja, von Franzi neulich gewonnen. Genau. Ja, und genau. herzlichen Glückwunsch dazu. auch nochmal
1: Vielen Dank. Und es ist tatsächlich wirklich auch, ähm, ja, da, da öffnen sich eben auch wieder ganz neue Möglichkeiten, Perspektiven und Türen, und von daher sind wir auch selbst gespannt. In den ja Im Hintergrund passiert recht viel momentan, wo da auch unsere Reise demnächst dann auch weiter hingehen wird.
0: Cool. Ich, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich werde das auf, wir werden, aufmerksam mitverfolgen.
1: Ganz genau. Wir werden euch auf jeden Fall teilhaben lassen im Sidepreneur podcast und unsere Erfahrungen ja und alles, was wir so erleben, natürlich auch ein bisschen äh, über den Podcast begleiten. Nochmal zurück zu dir. Du hast ja eben auch schon angesprochen, du hörst ja auch Formate aus den USA an, bist halt sehr umtriebig. Was sind denn so Persönlichkeiten, die dich inspirieren, bei denen du gerne mal zuhörst, zuschaust und die dich einfach auch motivieren, dran zu bleiben?
0: Ja, für mich... Ich die Nummer eins, der, also ich glaube, ich gehe da meinen, meinen Freunden, die das jetzt vielleicht dann auch hören, ähm, schon mega auf die Nerven damit, aber ich bin ein super hardcore Gary Vaynerchuk-Fan. Das mhm. äh, liegt natürlich so ein bisschen auf der Hand, weil er das Thema eben Selbstständigkeit ähm, aufgezogen hat, so vom, vom Nichts quasi und das Thema Marketing natürlich auch verbindet, Marketing PR und wie benutzt man äh, soziale Medien, wie, wie digitalisiert man eigentlich so sein, sein äh, Modell, wie baut man sich selber ja auch als Personal Brand auf, das sind Themen, die mich sehr, sehr lange schon äh, umtreiben und äh, einfach interessieren und äh, inspirieren und da ist er auf jeden Fall, glaube ich, so die Nummer eins der der Persönlichkeiten, von denen ich mir sehr, sehr viel abgucke tagtäglich und äh, wirklich immer sehr gespannt dann auf dem YouTube-Channel ähm, dann gucke, wenn, sobald ihr ein neues Video hat, da bin ich dann auch gleich mit mit mhm. am Start am, am gucken und äh, mache mir da meine Notizen, was was kann ich da jetzt für für mich selber da auch, auch rausnehmen. Wer mhm. mich auch noch sehr, sehr interessiert oder inspiriert, ist ähm, Phil Knight. Das ist der Gründer von Nike, weil der auch eine sehr, sehr spannende Laufbahn eben. Ähm, hinter sich hat, eben als ja, College-Uni-Absolvent, der ja versucht hat, auch so, so eine Art Side-Hustle, Side aufzubauen, sich damals ein bisschen Geld von seinem Vater geliehen hat, um dann ähm, aus Japan äh, bestimmte Schuhmarke zu importieren in die USA. In den, den 70er-Jahren war das, glaube ich. Und ja dann eben dieses... Äh, äh, Multimilliarden-Dollar-Unternehmen Nike dann eben dann später gegründet hat und dieser Weg, also sein Buch ähm, äh, Shoe Dog kann ich auch sehr, sehr empfehlen.
1: Mhm. Und
0: das sind, das sind glaube ich, so zwei äh, Persönlichkeiten, die mich sehr inspirieren und ansonsten natürlich auch ganz klassisch eben Elon Musk und, und Steve Jobs, von denen man sich äh, unheimlich viel einfach auch im, im Bereich in Persönlichkeitsentwicklung, Präsentation, aber eben auch wie, wie denkt man eigentlich Dinge neu und, und anders ähm, abgucken kann.
1: Das sind ja tatsächlich auch immer so, also jetzt vom Gründer von Nike tatsächlich, das hört sich jetzt gerade sehr spannend an, habe ich noch nichts äh, so von gehört. Äh, mhm. Ansonsten die anderen sind ja wirklich auch die, die oft genannt werden, äh, wenn wir dann eben auch ähm, fragen, wer euch so ähm, ja, inspiriert, besonders natürlich äh, bei den Männern sage ich jetzt mal, mhm. äh, bei den männlichen Interviewpartnern. Aber tatsächlich sind das ja auch enorme Größen in der Entrepreneurship-Welt, über die man zwangsläufig früher oder später eben auch äh, ja, stößt und die einen eben wirklich auch so in ihrer ganzen Art und Weise natürlich auch ja, beschäftigen, bewegen und auch dann motivieren. In ihren, Absolut. In ihrer ganzen Art und Weise, wie sie sich geben. Nun bist du ja eben, ich weiß gar nicht, ob man dich so als klassischen Zeitpreneur bezeichnen kann, weil du ja deinen Weg vom Zeitpreneur zum Solopreneur relativ schnell durchlaufen ja. hast. Aber äh, trotz allem hast du ja äh, diesen Weg gemacht beziehungsweise hast ja auch deine Erfahrungen gemacht. Was würdest du jetzt so zum Abschluss unseres äh, Gesprächs anderen Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt auf den Weg geben, besonders vielleicht denjenigen, die gerade überlegen, ob sie sich sozusagen das zumuten sollen, neben dem Hauptjob auch noch ein side zu gründen?
0: Ich glaube, dass man, ja, also ich glaube, dass man... Ähm sehr lange oder sehr stark in sich gehen muss und auch sehr gut beobachten muss wie entwickelt sich und welche also wie entwickelt sich der äh, der, der, der und welche potenziale kann man da eben auch rausziehen und wie realistisch ist das dass man ähm, diese potenziale in einer bestimmten zeit in einem bestimmten zeitabschnitt ähm, realisieren kann und äh, letzten Endes muss man ja auch gucken, ähm, ja vom, vom guten Willen oder vom guten Gedanken alleine kann man ja dann eben doch äh, äh, seinen sein, äh, sein Lebensunterhalt nicht bestreiten. Und das Wichtigste ist eben sicherzustellen, dass es vielleicht nicht im Moment, aber zumindest auf Sicht und zwar in, in relativ ähm, kurzer Sicht ähm, es möglich ist, daraus eben einen, einen kompletten Lebensunterhalt zu bekommen bestreiten und nicht, dass man dann eben sagt, okay, ich gehe jetzt all in und man hat dann eben doch Probleme, da auch seine, seine Miete zu finanzieren zum Beispiel. Ich glaube, das ist, das ist super wichtig, sich eben dieser Risiken oder diese Aufgaben bewusst zu sein und hinzuhören, darauf zu horchen, ist mein, mein Markt, auf dem ich mich bewege, in dem ich mich bewege, ist das Businessmodell auch zukunftsfähig? Ist das etwas, wo ich ähm, wirklich meine persönliche Nische finden kann und ähm, mir selber einen Namen eben in diesem Bereich machen kann. Das wären so meine meine zwei Tipps fürs ähm, ja für die für die Transition sozusagen vom Side zum Solo -Creneur.
1: Super, ich danke dir Christian für das Gespräch, für den Einblick in deinen Weg und ja. Ähm ja, deine ähm, Erfahrungen, die du gemacht hast, wünsche dir weiterhin viel Erfolg, dass du mit deinem ja. Business weiter wächst und ja vielleicht eben irgendwann eben auch dann nicht mehr der Solopreneur bist, sondern eben sehr, der wirklich eine Agentur hinter sich hat und Mitarbeiter und sozusagen noch mehr Menschen im Gesundheitswesen mit PR-Strategien unterstützen kann. Und euch, lieben Zeitpreneuren da draußen, wie immer, ja, ganz viel Erfolg bei euren Ideen, bei eurem Zeitbusiness. Und wenn ihr Fragen habt an Christian oder auch an Peter und mich, dann schreibt die gerne an info oder direkt im Blogartikel unter dieser Episode. Wir freuen uns immer über Feedback, Anmerkungen, Anregungen oder auch Fragen. Oder kommt in unsere kostenfreie Facebook-Community, da tauschen wir uns auch sehr rege aus. Also es gibt viele Wege, mit uns in Kontakt zu kommen. Da freuen wir uns sehr. Und nun, ja, viel Erfolg mit eurem Side-Business und eine wunderschöne Woche. Bis dann, eure Juliane. Tschüss.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen side vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu
1: findest du in den Shownotes.